tager jeg i akt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder. Men indeni er de glupske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tørn eller finere af tissel. Sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og det dårlige træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Vi kan altså kende dem på deres frugter. Ikke en hver, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind af himmeriet, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Glædelig søndag, og øh, til jer, der er kommet hjem fra ferie, velkommen hjem fra ferie. Og til jer, der ikke er kommet hjem, så øh, dejligt, at I har været her. Jeg er selv lige kommet hjem fra ferie, så derfor byder jeg lige mig selv velkommen også. Vi skal starte med, tak. Start med at bede sammen. Kære Gud, tak fordi du er hos os. Tak fordi du ønsker at tale til os. Tak fordi du ønsker at røre ved os. Og tak også fordi at din ånd kan sætte frugt i vores liv. Amen. Nå, der er så lige en bilalarm. Nå, den slukkede nu. Teksten, vi har foran os den her søndag, den er taget fra bjergprædikkenet. Og det er jo en meget lang og en meget vigtig prædiken, som vi har i det nye testamente, hvor Jesus han fortæller, sin, fortæller sin disciple om, hvordan livet i Guds rige ser ud, hvordan Guds rige tager bolig i os. Og øhm, han siger også, jamen, ja, altså, det handler om, at ja, Guds rige tager bolig i os, og hvordan det tager bolig i den verden, som er i vi er en del af, når vi lever i overensstemmelse med den undervisning, som han giver. Og den her prædiken, den er jo på den ene side totalt udfordrende, men samtidig sådan også dragende. Fordi den kalder os ind i et liv, som når vi tænker efter, så kan vi godt se, at det faktisk forandrer os. Det gør faktisk den her verden smukkere, hvis vi begynder at leve på den måde, Jesus han underviser os i. Og det er jo den prædiken, hvor han lærer os, at vi altid skal søge forsoning. Det er noget, som vi jo ikke altid har lyst til, fordi det gør jo ondt, skal sige, undskyld. Det er den prædiken, hvor han lærer os, at vi ikke skal søge hævn over dem, som gør os ondt, men i stedet vil den anden kendt til. Det er den prædiken, han taler om, at vi ikke skal bryde ægteskabet. Det er den prædiken, hvor han taler om, at vi skal elske vores fjender. Og Jesus, han er altså meget udfordrende, og det kunne jo være rart, hvis... Der nogle gange kunne komme en anden udlægning, hvor det bare er lidt ok måske at have sine fjender. Men den udlægning, den er svær at se. Og så er det også den prædiken, hvor han taler om, hvordan vi håndterer vores penge, vores bøndsliv, hvordan vi faster om vores bekymringer. Og så siger han jo, at vi skal holde op med at bekymre os. Og hvordan gør man lige det, hvis man er en person, som har en meget bekymret natur? Så talen her, den er altså super udfordrende. Øh, og han taler også på mange måder imod noget af det, som lige ligger os naturligt. Nemlig, hvor vi ofte måske vil vælge at gøre det, der passer på os selv. Men i den her tale, der taler han om, hvordan er det, vi vælger at gøre det, som både passer på os selv, men som også passer på den verden, vi er en del af og passer på alle andre. Og så slutter Jesus nu den her prædiken med at advare os imod at lytte til falske profeter eller falske lærere. Altså det er mennesker, der ikke tager den undervisning, som Jesus her giver for gode varer, 
men som vil lære en anden vej. De siger, at det gode liv findes på en anden måde. Måske er det dem, der siger, at det er ok at tage lidt hævn. Men Jesus siger, lyt ikke til de her, de her mennesker øh, og dem, som følger efter dem. For de vil ikke komme i himmeriet. De vil ikke få en del i det gode liv, hvis vi begynder at lytte til dem. Og inden vi går nærmere ind i det, hvem de gode, hvem de dårlige profeter er, eller de falske profeter er, så kunne jeg godt lige tænke mig at stille jer et spørgsmål. Hvem er din lærermester? Hvem er du disciple af? En ting er sikkert, at vi har alle lært at leve vores liv af nogle andre. For vi mennesker, vi lever for andre, hvordan vi skal leve. Og vi giver det, vi har lært videre til andre. Og den tanke er for en del i den vestlige kultur måske nogle gange lidt svær at acceptere, fordi at vi har også lært, at vi er individuelle personer, som i kraft af vores individualitet kan skabe vores egne tanker om det gode liv. Og det er jo en måde som at tænke på, som lidt hørt moderne tid til, at vi ligesom kan være selvstændige individer løsrevet for andre. Og sammen med den tanke, så lever vi også nogle gange med ideen om, at vi behøver heller ikke tænke så meget over, hvordan vi lever, for andre mennesker skal jo tage deres egen valg. Så det, at vores livsstil faktisk smitter af på vores verden, ja, det har vi måske også en tendens til at glemme. I stedet så vil vi måske hellere tænke, jamen, hvordan gør jeg det, som er godt for mig lige nu? Men faktum er, at vi lærer for andre, og vi lærer det, vi har lært videre. Vi er alle disciple af nogen, og det er meget muligt, at de nogen eller de personer, som har formet os, øh, nogle gange har formet os på en måde, som er langt væk fra det, der er godt for os. Og så er vi måske også disciple af nogen, som vi har læst. Vi har læst noget, vi har studeret noget, og vi har fundet noget, som var meget vigtigt. Noget, som måske har formet os på gode måder. En person, som har været utrolig vigtig for mig i mine 20'ere, det var en svensk retrætleder, der hedder Magnus Malm. Han skrev en bog, der hedder Bag billedet, og den bog den handler om, hvordan vi kan bilde os selv ind og vores omverden, alle mulige ting ind, fordi vi ikke ønsker at komme tæt på os selv. Fordi når vi gør det, så ser vi alle de steder, hvor vi fejler. Og derfor så tager vi masker på, vi gemmer os bag billeder af os selv som en vellykket person. Og Magnus Malm han udfordrede mig der i 20'erne til at holde op med at leve med en maske, holde op med at leve bag de her billeder. Men i stedet for, så sagde han, lær din mund at sige det, der er dit hjerte. Kom til stede med det, der er. Fordi i det øjeblik, jeg altid i møde med andre forsøger at sætte en facade op, jamen så forbliver jeg ensom, så forbliver jeg uforbundet med verden. Og det er først, når vi lærer facaderne falde, at vi ligesom kan forbindes. Og jeg havde brug for der jo at lære noget. Fordi jeg havde lært, at man skulle se ud som en vellykket person, og man måske ikke skulle fortælle for meget om sine følelser. Men Magnus Malm, han sagde, at det er først der, hvor du begynder at fortælle om det. Det er først der, hvor du mærker efter. Det er først også der, du bliver forbundet. Så vi kan have lærere, der har lært os noget, som er super godt. Vi kan også have lærere, der har lært os noget, som er dårligt. Så kan vi også have forældre. Vi kan have andre familiemedlemmer, som lærer os noget. Og hvis de er gode, gode og kærlige, så kan de forældre og familiemedlemmer være med til at lægge sådan en grundlæggende tillid til livet. Det kan give en ballast, der gør, at jeg ved, at jeg er elsket uanset. Hvilket også kan gøre mig i stand til at elske andre og vise tillid til andre. Men jeg kan også være vokset op i familierelationer, der har været dysfunktionelle. Måske har man haft en alkoholisk forælder. Jeg taler langsommere. Måske kan man have haft en alkoholisk forælder, 
Og den forælder har måske nogle gange brudt ens tillid. Og dermed så har man ikke lært at leve i tillidsfulde, relation, tillidsfulde relationer. Man har lært sådan ligesom altid at være på vagt. For kan jeg stole på den anden, eller kan jeg ikke stole på den anden? Og derfor har jeg måske svært ved at skabe blivende og nære relationer, fordi jeg har aldrig lært, hvordan jeg skal være i de her relationer. Så har vi måske venner, vi har vennegrupper. De kan også være super formative. Og her bliver vi jo også påvirket af de venner, man har. Og hvis man har levet en del år, så kan man måske også se tilbage på, og så kan man se, hvem er det, der har formet mig på en positiv måde. Men man kan måske også se tilbage på en vennegruppe, der, hvor der har været en eller anden konsensus, som i den her vennegruppe, som ikke har ledt et godt sted hen. Og måske er jeg også en del af nogle grupper i dag, hvor der er noget, som jeg burde tale imod. Er det fx en vennegruppe, hvor det handler om at konkurrere om, hvem der er bedst, ser bedst ud? Eller er det en vennegruppe, hvor man er optaget af at tjene den anden? Så der er mange mennesker, der potentielt set har formet os. Og når vi skal forstå, hvem vi selv er, og hvor vi er på vej hen, så kan det være godt at stoppe op og tænke over, hvem er det, som har formet mig? Hvem har lært mig det, jeg er? Og herefter så kan jeg jo overveje, om det, jeg har lært, har været godt, eller om jeg skal korrigere noget. Så kan jeg måske begynde at se nogle andre steder hen, finde nogle andre lærere. Når Jesus han underviser, så gør han det for, at vi skal finde det gode liv. I stedet så siger han, det her, det har jeg talt til jer, for at jeres glæde kan blive fuldkommen. Og med det mener han, at det han siger, ja det siger han jo ikke, fordi at vi skal altså, blive overudfordret og knække halsen. Men han siger det, fordi han ønsker, at vi skal få de bedst mulige liv. For i den største glæde er gemt. Og derfor er der i grunden ikke nogen grund til ikke at gøre det, som han siger. Selvom vi måske kan finde det lidt udfordrende. Og hvis vi kigger på den tekst, vi har foran os, hvor Jesus han taler om falske profeter og hvad en profet, så kan, vi, så kan vi jo lige overveje, hvad er en profet? Jo, en profet er en person, som taler med en myndighed, som ikke er hans egen, men som strammer for Gud. Profeten kan sige, det jeg siger, det har jeg for Gud, som ejer alt, alt sandhed, og derfor kan I trygt gøre det. Jeg siger, I behøver sikkert overveje, om det er godt eller skidt, for det har jeg fra Gud. Og den gode profet er i den sammenhæng faktisk en person, som har lyttet til Gud, fornemmet hans stemme, og som derefter giver livsanvisninger. Den falske profet er en person, som ikke har lyttet til Gud, men som har fundet ud af, at de kan vinde anseelse, måske kan de vinde penge, på at give livsanvisninger, som de hævder, kommer fra Gud. Men det gør de ikke. Det er noget, de selv har opfundet. Hvis vi har læst den gamle testamentlige tekst til i dag, så havde vi læst om Jeremias, der taler imod profeter, der er falske. Det er profeter, der fx siger fred og ingen fare, selvom der faktisk er en stor fare ved den livsstil, som kongen lever, og den livsstil, som kongen dikterer sit folk. Og i dag så kan vi måske godt sammenligne dem, altså, altså der findes for eksempel måske falske profeter blandt klimafinægtere. De vil ikke se de ting, der sker ude i verden, fordi de ønsker ikke at ændre på en bekvæl livsstil. Og det den falske profet gør, det er, at han stryger folk med hårene, i stedet for at tale sandhed. 
Så når profeten Jeremias siger fred og ingen far til kongen, ja, så bliver kongen glad, for han kan fortsætte sin behagelige, men ødelæggende livsstil, uden at omlægge sit liv. Og profeten bliver glad, fordi kongen belønner ham for hans gode profeti. Når Jesus her taler om falske profeter, ja, så advarer han mod dem, som faktisk også prøver at give os livsanvisninger. De mennesker, som ligner, får, men i virkeligheden, så er de klubske, klubske ulve indeni. Man kan måske ikke lige se på dem, at der er noget forkert ved dem, men de er i virkeligheden får, der kun tænker på at spise andre får. Altså de falske profeter, de vil misbruge andre til egen vindings skyld. Og nu siger Jesus så, at dem skal vi tage os i akt for. Og den måde, han siger, at vi skal tage os i akt for, for dem på, det er at ved at se på deres liv. <tryk> sætter de gode frugter, eller sætter de dårlige frugter? Og hvis, de sætter en mug, og hvis de sætter en smuk frugt, hvis de for eksempel skaber ærlighed omkring sig, hvis de hjælper de svage, hvis de er gæstfrie, hvis de er tjenende, ja, så siger Jesus, jamen så er det, så er det nok sandt noget af det der. Så, så, så kan vi i hvert fald godt begynde at, at tro på den her person. Men hvis de er noget andet, end de giver sig ud for at være, så vil det indre liv, den indre uld, den vil på et tidspunkt blive afsløret i, at de sætter dårlig frugt. Og derfor, når vi skal lede efter dem, som vi skal lytte til, ja, så skal vi ikke høre på, hvad de siger, men vi skal kigge på den frugt, de skaber. Og så skal vi spørge, er det en god frugt, eller er det en dårlig frugt? Så vi kigger på andre, og vi kan bedømme den indflydelse, de skal have i vores liv, og på den frugt, de sætter. Men vi kan også kigge på vores selv, for vi er også selv mennesker, der lærer andre der må vi også spørge os selv, hvad er vi optaget af i mødet med andre? Er vi optaget af sandheden? Er vi optaget af at tjene og elske andre? Eller er vi optaget af at bruge andre mennesker til vores egen vindings skyld? Så det spørgsmål, Jesus stiller os den her søndag, det er, hvem er vores lærermester? Og lytter vi til de personer, der sætter god frugt? Eller er vi begyndt at lytte til nogen, som sætter en dårlig frugt? Lytter vi til nogen, som måske virker til at ville det gode, men som, er op, men som ikke er optaget af det gode, men er selv optaget? Og lytter vi til nogen, som lærer noget andet end det, Jesus for eksempel vil lære os i bjergprædiken om det gode liv? Fordi vi måske synes, at det, Jesus siger her, er lige lidt for udfordrende. Eller leder vi i stedet efter mennesker, som vi kan mærke virkelig ønsker at leve i overensstemmelse med det, Jesus lærer? Vi skal bede sammen. Kære Jesus, tak fordi, at du ønsker, at vores liv skal sætte god fort. Og tak også fordi, at du ønsker at virke igennem os. At tage stede med din kraft i vores liv. Så at vi kan blive mennesker, hvor alt, der hvad skal man sige, peger væk for dig, peger væk for dig selv, kan blive renset væk. At du kan komme til stede og lige så stille forme os, sådan vi stille og roligt skaber ny frugt og god frugt. 
Og så beder jeg dig også om, at øh, du den her morgen også bare vil øh, ja, hjælpe os til at se sandheden klart. Jeg beder dig om, at øh, du må give os styrke til ikke bare at lytte til dem, der stryger os med hårene, men også at lytte til dem, der måske taler en anden stemme ind i vores liv. En stemme, som kan være god at høre, fordi vi er på vej et forkert sted hen. Okay, Gud, så beder jeg dig om, at du må bevare os hos dig, så vi altid søger dig, overgiver vores liv til dig og lægger vores liv fuldstændig i din hånd.